0: Vamos falar nesta noite sobre navegar suas emoções ao seu favor. Nesta igreja nós cremos que nós somos um espírito, que temos uma alma e que habitamos num corpo. Nós cremos que a alma contém mente, emoções e vontade. É muito especial as emoções. As emoções foram dadas por Deus para mim e para você, para que a sua vida fosse uma vida cheia de brilho, cheia de alegria, cheia de cor. Não é gostoso conviver com uma pessoa com uma emoção lógico, equilibrada, né? Uma emoção com os seus limites. Como é bom! Você contar a história para alguém, olhar nos olhos da pessoa, os olhos da pessoa marejarem, ela sorrir com você. Mulher é muito assim. Eu amo contar a história para mulher ou ver mulher de longe conversando. A amiga está contando uma história e ela está lá prestando atenção, e daqui a pouco ela está fazendo a mesma cara que a amiga e a amiga está fazendo uma careta e ela está fazendo junto, porque mulher é assim. Ela participa da história. Como é bom, Jesus esteve aqui na terra, não só para nos ensinar o caminho para Deus, mas nos ensinar o caminho que deveríamos ter, e as emoções fazem parte. Eu não vim dizer que as emoções são ruins. Eu não vim aqui te dizer para você abafar as suas emoções. Talvez durante tanto tempo na sua vida, você precisa engolir emoção. Talvez você é conhecido na sua família como o emocional, o a emocional. Ih, não vamos contar nada para fulana, porque ela é muito emocional. Ela é sentimental. Vamos ficar quietos como se isso fosse um defeito. Mas isso é uma virtude, é um presente de Deus. Uma das marcas de quem é filho de Deus, que anda com Deus, convive com Deus, é a espontaneidade, é a alegria, são as emoções. Mas as emoções também, se estiverem longe da cobertura de Deus, longe, diretrizes de Jesus, elas podem nos atrapalhar. Elas podem ser um mar bem volto assim, e elas podem... Trazer um afogamento para nós. Realmente as emoções podem trazer danos. Mas eu vim esta noite te dizer que nós vamos navegá-la a nosso favor. Nós vamos ganhar o impulso para as emoções. Amém? Quando nós pensamos nelas, na emoção, ela tem sido na atualidade responsável por algumas situações que envolvem até doenças patológicas, uma emoção desequilibrada pode levar a uma depressão, a uma síndrome do pânico, ansiedade. Pode te levar também a você ser tão alterado no seu pensamento. Tenho alguns dados aqui para vocês. Preste atenção. Nove em cada dez brasileiros no mercado de trabalho apresentam sintomas de ansiedade. Eu estou dizendo nove em 10 quando nós pensamos nisso, metade desta deste dado, 47% sofre algum tipo de depressão, seja ele uma depressão leve ou uma depressão que causa algo que o incapacite. E 14% dos casos serão recorrentes. Isso através de uma análise no ISMA do Brasil. Os transtornos mentais e emocionais são a segunda causa de afastamento do trabalho. E nos últimos 10 anos, a concessão de auxílio doença acidentário devido a tais males aumentou em quase 20 vezes. E segundo o Ministério de Previdência Social, com frequência, os doentes ficam mais de 100 dias longe das suas funções. Agora pasmem, em todo o mundo os gastos relacionados a transtornos emocionais e psicológicos podem chegar a 6 trilhões de dólares. Mais do que a soma com os custos de diabetes, doenças respiratórias e o próprio câncer. E a Organização Mundial de Saúde alerta que uma em cada quatro pessoas sofrerá de um transtorno da mente em suas emoções ao longo da vida. O fato é que a nossa sociedade, ela vive uma atmosfera de uma rapidez insana. Nós vivemos tempos muito difíceis e vão mexer com as nossas emoções. Mas esta é uma noite que eu vim trazer um encorajamento ao seu coração. Você quer se sentir encorajado? Amém? Então eu quero que você pegue o teu esboço e o primeiro versículo que está aí, nós vamos ler juntos, recebendo esta palavra com um encorajamento. O texto ele começa dizendo, de todos os lados somos pressionados, mas não... Então nós vamos ler juntos E na hora que dizer o que nós não ficaremos Nós vamos até aumentar o tom de voz Você topa fazer esse tipo de leitura comigo? E nós vamos profetizar sobre as nossas emoções Sobre as emoções da nossa casa Da nossa cidade, da nossa nação O brasileiro não será conhecido como uma pessoa emocionalmente desequilibrada Mas uma pessoa cujas emoções são saudáveis Amém? Vamos ler então? Vamos juntos? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos abatidos, mas não... Aleluia! Somos perseguidos, mas não... Abatidos, mas não... Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para a vida de Jesus também seja revelada no nosso, Aleluia! Uh! É uma palavra de Deus para mim e para você. Quantas pressões você sofre? Você se sente uma pessoa emocionalmente desequilibrada? Você grita muito? Chora demais? Fica quieto? Hoje eu também não vim falar só de emoções desequilibradas, mas eu vim falar de emoções esquecidas, paralisadas, congeladas. Quanto tempo mais você não chora por uma situação? Quanto tempo mais você não se alegra? As emoções, quando elas se embotam, elas se descolorem, você vai morrendo aos poucos. Emoções precisam ser equilibradas, elas precisam existir. Na medida certa, na porção certa, de maneira certa. E você desviou como a gente consegue fazer isso com Jesus. Jesus esteve aqui na terra para nos ensinar. Ele foi um ser emocional. Chorou, se alegrou. Jesus era festeiro. Ele foi chamado de beberrão. E, cor... e porque ele comia demais. Bebia demais. Bebidas saudáveis, amém? Comidas saudáveis também. Jesus se alegrava. Jesus está dizendo para mim e para você essa noite. Eu vou te ensinar a ter emoções saudáveis. Aí você diz, ah, legal, Vivian, legal, emoção, mas a gente também tem que ser prudente, sabe? Eu costumo pensar que emoções, elas dão perspectivas para a nossa vida. Através das minhas emoções, eu vejo a vida. E eu quero provar isso para você com uma ilustração. Pode botar uma ilustração para mim aqui? Ok. Bateu o um olho, viu? Pode tirar multimídia. O que é esta cena? O que tem neste prato? Alguém pode me falar? Batata frita e? E se eu te disser que isto não é batata frita e não é ovo? Pode colocar de novo. São maçãs picadas. Um iogurte bem arrumado com metade de um pêssego. Você e eu, nós temos uma vivência emocional. Sabe por que, que nós não batemos os olhos e vimos maçã, iogurte, pêssego? Porque talvez a nossa mãe nunca cortou a maçã dessa forma. Nunca arrumou o iogurte dessa forma. Nós estamos acostumados emocionalmente a ver a vida com aquilo que trazemos na nossa memória. Às vezes a gente olha uma situação de longe, a gente julga tudo. A gente sabe de tudo. E na verdade, não é exatamente aquilo. Eu preciso ter as minhas emoções equilibradas porque elas mudam a maneira com que eu vejo, com que eu ouço, com que eu sinto. Até a minha maneira de ver o futuro. Se eu tiver emoções desequilibradas, eu não vou cumprir os propósitos de Deus para a minha vida. Eu não vou usar meu pleno potencial, porque as emoções vão me paralisar, elas vão me deixar presas no lugar. Eu não consigo ser um líder de célula. Eu não consigo discipular uma pessoa, eu não consigo amar ninguém. Eu não sei fazer, eu não tenho. Aí Jesus vem e fala assim, você sabe, você tem e você é. E eu vou cuidar das suas emoções. É tão interessante que a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo e de covardia. Mas de poder, amor e equilíbrio. Chega de desequilíbrio. Chega de ser conhecido na sua casa ou pelos seus vizinhos como que grita. Como irado. Mulheres aqui presentes. Eu sei, criar filhos é um mar de rosa, na verdade. Mas a maneira com que você, na verdade, a maneira com que as suas emoções criarem os seus filhos é a maneira com que os filhos vão aprender como as emoções devem ser. Tão interessante, essa manhã eu tive uma ilustração. Saindo de casa, num horário bem tranquilo. tô então eu e minha filha mais velha estamos passando 800 metros de casa, daqui a pouco eu começo a ouvir, pa, 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 Eu falei pronto, eu falei, Raquel temos que parar, aconteceu alguma coisa com o pneu, aí saí, olhei o pneu no chão, eu falei, meu Deus, minhas emoções, elas não se agitaram, elas extrapolaram de mim, e agora, o que eu vou fazer, meu marido está no Paraná, Estou com a minha filha mais velha, o que fazer? Nem eu me lembrei, porque eu fui muito ministrado com essa mensagem que eu estou ministrando para você. Eu falei, calma, 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 calma. calma. No meio da tempestade, eu preciso ouvir a voz de Jesus. Ele precisa acalmar isso dentro de mim. Estava com o um cartão do seguro para chamar. Até parece, né? Reboque hoje em dia vai demorar, não sei quanto tempo. Eu fechei meus olhos e a Raquel do lado ali me observando. Que a criança está assim, né? Filho, na verdade, tá assim. Eu fechei meus olhos e falei, uma palavra, Jesus. E ele me falou, Ian. <risos> Peguei o telefone, com a vergonha, né? Ele falou pra mim assim, Vivian, eu estou saindo da minha casa. E depois eu pude conversar com ele, com a sua esposa. Ele falou, elas falaram assim para mim: Vivian, deixa eu te dizer, nós nunca deixamos tudo arrumado na nossa casa. Três crianças, três meninos dentro de casa. Como é que você sai na hora para alguma coisa? Não é, queridos? Viva ontem, nós deixamos tudo arrumado. Eu precisei sair mais cedo, deixei tudo arrumado e arrumou as crianças. E eu tô pensando aqui comigo. Deus sabia que eu ia precisar dessa família." Deus arrumou tudo para mim, mas eu só precisava ouvi-lo no meio da minha tempestade. Uma coisa tão simples, talvez você tenha uma história muito maior para contar, mas eu tinha essa ilustração essa manhã, então chegamos aqui 15 para as 10, deixamos o carro lá, um outro querido foi para trocar e está tudo bem. Mas eu poderia ter perdido uma linda oportunidade de ensinar para minha filha de 17 anos como não reagir diante de uma tempestade. Você acredita que Deus pode cuidar de todas as coisas para você? Aleluias! Você acredita que as emoções foram dadas por Deus para você? Você acredita que talvez você esteja usando 1% das emoções que Deus tem para você, porque você está associando isso, que talvez você não tenha uma vida assim de muita emoção. Você sabe que quando você vai lá para o Nordeste, eu nunca fui, mas as pessoas contam, quando você vai andar de bug, a pessoa pergunta: com ou sem emoção? Não é verdade? Quem foi? Jesus está perguntando para você: a sua vida esta noite é com ou sem emoção? Nós temos um Deus que é um gentleman. Ele não faz nada para invadir você. É uma concordância do que você deseja e do que Ele quer derramar sobre você. Essa noite nós vamos sair daqui dizendo para Jesus com emoção. Amém? Eu sei, o amém é fraco, você ficou meio assim, porque você, não sei, você quer viver uma vida com muita emoção. Mas o fato é que a emoção, ela mexe no teu coração. Haja ah, vista quando a gente está apaixonado. Você olha a pessoa apaixonada, dilata a pupila, coração bate, rubor vem para a pele, não é verdade? Sua vida muda. Tanto que às vezes a gente olha uma pessoa que ela está muito bonita, a gente diz o que para ela? Você está amando. Na verdade, você está com emoção. É de Deus, é para ele. Tem a ver com ele. O que é emoção? A ação de sensibilizar também pode ser uma perturbação dos sentimentos, uma turbação. Na psicologia, é uma reação afetiva de grande intensidade, que envolve modificação da respiração, circulação e secreções, bem como repercussões mentais, de excitação ou até de depressão. Ser sensível é importante, as emoções não são negativas em si, mas... Elas precisam na ser navegadas a nosso favor. E nós precisamos entender que nesse mar de emoções. Nós podemos chegar mais rápido. Se Jesus estiver no nosso barco. Se Jesus nos ajudar quando levantar a vela. Quando abaixar a vela. Quando descer a... a... Ai Jesus, esqueci. A âncora, obrigada. Quando levantar a âncora... Porque Jesus está conosco e Ele vai nos ajudar a caminhar por isso. Quero que você abra sua Bíblia em Salmos 69. Como o livro de Salmos expressa emoções. Ele não foi só escrito por Davi, mas Davi era um homem emotivo. Um homem muito precioso. A Bíblia, ela traz para nós... A realidade dos homens que viveram na época ali que queria ser expressada a história, a Bíblia fala a verdade, ela conta como eles sentiam, Davi conta como ele sentia, mas também a Bíblia traz chaves e respostas. E nós vamos caminhar um pouquinho nesta leitura. Os Salmos, eles trazem para nós este contexto. No caso aqui, Davi estava vivendo uma situação muito complicada, decisiva na vida dele. Inclusive o Salmo 69, que é esse que estamos conversando sobre ele, é também um Salmo messiânico. Ele fala também das emoções de Jesus que ele sentiu ali. Jesus, você já parou para pensar que Jesus sabe exatamente o que você sente? Às vezes a gente tem uma impressão de que Jesus, ele é Deus, então ele é mesmo. Mas que ele está lá no céu, ele não sabe nada do que acontece. Mas Jesus esteve na terra. Jesus passou por todos os sentimentos. E que lindo, e que poderoso, e que sobrenatural é conversar com Deus que conhece o meu coração, os meus sentimentos. Olha que interessante este salmo. Escrito por Davi, mas também retratando a vida de Jesus. Olha só o que é que Davi vai escrever na primeira parte do seu esboço. Você pode tomar nota. Primeiro, às vezes nós nos sentimos sufocados. Escreva sufocados. Davi também sentia assim. Acompanhe comigo Salmo 69, verso 1 e 2. Ele diz assim, salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas, eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas e as correntezas me arrastam. Pensa que drama, hã? Está imaginando uma pessoa escrever isto na palavra? Quantas vezes você se sente sufocado por algo? Eu não sei você, os problemas nunca vêm sozinhos, né? Às vezes a gente parece, quando a gente leva aqueles capotes na praia, quando você está se levantando de uma onda, já passou por isso? O negócio é raso, você pode ficar em pé em qualquer instante, mas a velocidade das ondas e o seu atordoamento você não consegue, quando você levanta já vem outra onda. E a vida às vezes parece que vai mandando uma onda atrás da outra, porque os problemas nunca vêm sozinhos. E a gente não sabe nem por onde começar, Davi também se sentia assim, olha que especial, para mim e para você, termos essa identificação. Escreva, também às vezes parece que ninguém nos ouve, que sensação às vezes tão ruim, às vezes porque você não fala mesmo, mas às vezes porque você fala e as pessoas não entendem o que você está querendo dizer. Verso 3, cansei-me de pedir socorro e a minha garganta se abrasa. Meus olhos fraquejaram de tanto esperar pelo meu Deus, Davi. Parece que ninguém enxerga o nosso sofrimento e às vezes nós chegamos até a duvidar que Deus está nos ouvindo. Todos nós neste lugar um dia já fizemos uma oração. Deus, cadê você? Às vezes quando a gente está vivendo um processo de cura das nossas memórias, da nossa vida, a gente precisa visitar alguns lugares. E é tão especial, num ambiente de cura, num ambiente de amor, de aceitação, num ambiente seguro, nós percebemos que Jesus estava lá. Nós não estávamos sozinhos. Nessa noite, se em algum momento na sua vida você se sentiu tão só, feche os seus olhos, não agora, mas tenha um tempo depois com Deus, e diga para Ele, mostra para mim aonde você estava. E você vai ser surpreendido ao ver que Ele estava bem do seu lado. Ele diz: não te deixarei e não te ah, desampararei, não te abandonarei. Parece às vezes que a gente se sente sozinho, mas não é verdade. Terceiro, escreva aí, às vezes nos sentimos injustiçados. Isso é o win, é muito triste. No verso 4 e 5, o texto vai dizer. Os que sem razão me odeiam, são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Muitos são os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. A injustiça dói demais. Você não quis dizer isso. Você não quis se comportar assim. Você não quis entrar nessa situação. Mas como você vai provar? Como quem vai te livrar disso? Uma situação muito paralisante, a injustiça. Quarto, agora às vezes o erro é nosso. Então nos sentimos culpados. Então Davi vai dizer no verso 6, Tu bem sabes como eu fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Uau! Às vezes não são as injustiças que nos acometem, mas os nossos próprios pecados. Sim, às vezes nós nos sentimos culpados porque de fato somos. Você sabe que o pecado, ele trata na emoção, ele toca na emoção, ele paralisa a emoção. A Bíblia diz que enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se apodreceram, foram quebrados. Quando eu engulo um pecado para dentro de mim e digo assim, nunca ninguém vai saber isso. Eu vou levar isso para o túmulo. Vai mesmo. Vai mesmo. Os pecados não foram feitos para serem escondidos, foram feitos para serem expostos e perdoados. Amém? Você ouviu? Pecados são para ser expostos num ambiente seguro e serem perdoados. Precisamos fazer valer a vida de Jesus. A cruz de Jesus. Jesus morreu por todos os nossos pecados. Olha que interessante pensar que aquilo que eu vou cometer daqui a um mês, já está perdoado. Isso não me dá legalidade para eu viver pecando. Porque cada vez que eu peco, algo morre em mim. Porque o salário do pecado é a morte. Mas isso traz esperança para o meu coração Para dizer, uau, que Deus é esse que me ama E vai me amar E tem me amado por toda a eternidade Então, às vezes você está num ambiente de culpa Mas essa culpa será retirada das suas emoções, amém? E por último, escreva Às vezes somos incompreendidos Isso aqui não é só jargão de adolescente Adolescente que é assim Ninguém... Me entende, não é? Não, essa incompreensão faz parte da nossa vida O texto, verso 10, vai dizer Até quando choro e jejum, tenho que suportar zombaria Ninguém me entende Nós não podemos deixar que essas circunstâncias governem nossas emoções Amém? Amém? Você não vai ser governado por emoções que são governadas pelas circunstâncias. Você vai ser governado por emoções que são governadas por Jesus. Olha a diferença. Nós não podemos fazer com que as emoções elas venham a mudar a direção da nossa história. Quem nos governa é o próprio Deus. É Ele quem nos guia, não as nossas emoções. Então, diante de tudo isso, precisamos lidar bem com as emoções e usá-las para o nosso bem. Sabe quem decide como eu vou usar as emoções que estão dentro de mim? Quem vai decidir como você vai usar as emoções que Deus te deu? Diga assim, eu, diga, é você. É você que na hora da tempestade vai dizer, ou eu surto, ou eu abençoo. Ou eu entro numa caverna, ou eu me exponho ao sol. Então, nesta noite, escolha liderar suas emoções e não aceite ser vítima nem refém delas. Essa será uma noite que reféns sairão dos seus calabouços. Você era uma criança muito animada. É tão lindo quando a gente conversa com uma pessoa e pergunta sobre a infância. E aí, como era sua infância? Você já viu criança? Hoje em dia, a gente também passa situações de pressões com as crianças, mas... Gente, criança é tudo de bom. Tá sempre tudo bem. Bem demais. Talvez eu e você, nós éramos crianças tão felizes, tão alegres. Crianças vivas. Você já viu uma criança quando alguém pergunta para ela assim, o que, que você quer ser? Aí ele fala, ah, eu quero ser um depressivo. Já viu criança falando assim? Ah, eu quero ser uma ansiosa crônica. Eu quero ter síndrome de pânico. Não, o que, que criança diz? Você quer ser o quê? O que, que eles falam? Princesa, bailarina, super-herói. Eu quero ser bombeira. Eu tinha uma filha, minha filha é mais nova, quando ela era pequena. No caso dela era meio diferente. Porque ela falou assim, o que você quer ser, Gi? ela falou, eu quero ser marronzinho. Ela tinha um negócio com marronzinho quando ela era pequena. Eu não sei o que ela achava. Acho que empoderava ela. Mas crianças anseiam na sua vida atividades, funções que empoderem. Sim ou não? Então eu pergunto para você essa noite: onde é que está aquela criança levada da breca, feliz, animada e que colocava os pais de cabelo em pé? Está dentro de você, divertida. Então vamos lá para navegar as emoções e surfar em seu favor. Quantos querem surfar? Nas ondas que o Senhor está mandando. Veja só, quem manda as ondas para o surfista? Hum? É Deus, né? O vento. Quem está mandando as ondas para você? É Deus. Surfa nas ondas que Ele está mandando. Vamos lá, cinco pontos. Primeiro escreva. Desenvolva conversas francas com Deus. Precisamos falar. A fala cura. Verso 69... Perdão, Salmo 69, verso 13. Olha que texto lindo, Davi falando. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a Ti a minha oração. Responde-me por Teu grande amor. Ó Deus, com a Tua salvação infalível. Você precisa falar. Se expor. Primeiro para com Deus, lógico, Ele te entende. Às vezes com Deus você não precisa nem falar. Um suspiro. É entendido por Ele. Mas também Deus te convida a falar com pessoas. Agora de manhã, hoje de manhã, quando eu estava ministrando, a hora que eu falei pessoas, na minha mente fez um eco. Ouas, ouas, ouas. É como se alguém que estivesse lá naquela manhã, e talvez você que esteja aqui, já se feche quando ouve pessoas. Porque talvez você foi ainda mais machucado, mais dilacerado, mais moído, quando você falou algo do seu coração para alguém. Ou porque a pessoa não entendeu, ou porque a pessoa te envergonhou e te expôs, ou porque a pessoa foi de fato usada pelas trevas para trazer um direcionamento errado para você. Mas eu vim aqui da parte de Deus, esta noite, para te dizer, olha aqui para mim, tenta de novo. Eu quero te dizer que esta igreja, existem pessoas maduras o suficiente para te ouvir. Olhar nos teus olhos e não te acusar. Às vezes a gente trabalha tanto uma situação onde o abusado precisa ser cuidado, mas nessa noite o Senhor me compele a dizer se você é o abusador, seja em qual grau, esta igreja tem um lugar para cuidar de você. É um lugar para te envolver. Eu tenho para mim que toda vez que a gente julga, a gente erra. Qual é o nosso poder de julgamento? Você não está na vida da pessoa. Você não viveu o que a pessoa viveu. Você não teve a infância dessa pessoa. Mas de alguma maneira as emoções precisam ser expostas. Porque a Bíblia diz que tudo que vem à luz perde forças. Não leve para dentro de você algo que não comporta você. A única coisa que cabe exatamente dentro de você é o amor de Deus. Não é o pesar. Eu preciso falar com pessoas, sabe? Às vezes quando a gente come alguma coisa ruim, e a gente fica com uma congestão, é tão ruim, né? Comeu bem, desceu. Ficou aquela coisa ruim. Imagine situações que você deixa dentro de você, como se você estivesse vivendo uma congestão emocional. Algo ficou entalado. Mas você precisa ser liberado em nome de Jesus. E nestes ambientes a gente consegue perdoar. Uau! há 30 semanas, você que já participou dos ciclos ou está participando, sabe que tudo aquilo que eu não posso falar, tudo aquilo que eu não posso pensar, isso já está fora de controle na minha vida. Se eu não posso contar algo do meu passado ou da minha vida atual para ninguém, significa que aquilo me controla. Mas quando eu tomo controle da minha vida, porque Jesus me dá autoridade para isso, então eu vou falar. Por isso os testemunhos. Talvez você pense assim, o que eu estou passando hoje, eu nunca vou testemunhar em lugar nenhum. Isso está controlando você. Porque um ambiente de cura, um ambiente de aceitação, faz até, muitas vezes, talvez não, mas muitas vezes você então poder falar daquilo e abençoar outros. É tão lindo quando alguém pode falar de si e o outro se identifica com aquela dor. É tão bom saber que não é você o único nessa face da terra que vive essa dor. Então pessoas podem se ajuntar e chorar a sua dor. Vamos navegar as nossas emoções. Número dois, escreva, encontre motivos de gratidão e celebre. Fale da sua dor, fale das suas emoções, mas viva num modo gratidão. Olha o que o texto diz no verso 30. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações e... De graça. Esta palavra ações de graça, no grego, ela significa eucaristeu, Que significa uma emoção, ou, fa, ou fala, ou sentimento constante. Ações de graças, elas não são oriundas de situações boas. Preste atenção, o que a Bíblia está dizendo é que você precisa viver constantemente grato. Significa que todos os dias, o que vier a acontecer, eu agradeço. Eu encho meu coração de expectativa pelo que está por vir. Eu encho meu coração de alegria, de graça. Significa que todos os dias, todos os dias, todos os dias eu agradeço. Sabe, no dia mal, ou quando o dia mal chegar... A sua mente, o seu coração, a sua fala, os seus ouvidos, a sua visão vai estar tão acostumada. Só agradecer, só agradecer, só agradecer. Que no dia da tempestade, você só vai saber fazer uma coisa. Agradecer. Mas se você só murmura, se você vê os defeitos, os detalhes. No dia mal você vai só se juntar ao dia mau. Então a Bíblia diz, seja grato por todas as coisas. Oh queridos, olha onde você está sentado. Você não está deitado numa cama de hospital. Você não está internado num hospital psiquiátrico. Você não está preso. Olha onde você está. Numa igreja. Eu olho assim, eu consigo ver, pelo menos todos nós estamos com plena sanidade. Eu estou falando e você está balançando a cabeça. Uau! Que mais que você quer, tá? Você tem conta pra pagar. Talvez você tenha um filho bem distante. Um casamento ruim. Ok. Mas seja grato. Enche o seu coração com uma expectativa do que vai acontecer amanhã. As minhas meninas gostam muito de um, um filme chamado N. Talvez você já tenha assistido. E essa menininha é uma órfã. E ela de tanto em tanto, ela chegava para saber aonde que o pai tava. Não é? Aí ela chegava e o povo falava Não sabemos, não tem Aí ela canta a música, tomorrow <risos> Pode ser amanhã Pode ser amanhã Não foi hoje? Pode ser amanhã Veja como a sua emoção Começa a brilhar Com o sentimento de expectativa Ações de graças É apropriar-se da resposta Para a graça de Deus em nossa vida Você concorda com essa frase? Eu me aproprio da resposta de Deus Que sempre será em ambientes de graça Ação constante Terceiro, escreva aí Mude sua perspectiva de ver a vida Então, eu estou confessando algo a Deus Algo às pessoas Estou vivendo no modo gratidão Acabou, minha perspectiva mudou Eu vou olhar e vou falar Isso não é batata frita Isso não é ovo frito É maçã, iogurte e pêssego eu paro para pensar, eu dou a opção da dúvida. A maioria dos nossos casamentos, às vezes você senta com um casal. E o maior problema não é a traição, o adultério. O maior problema é que um não dá a opção da dúvida para o outro. No sentido, deixa eu entender de fato o que você quis dizer. Deixa eu entender melhor a sua história, para eu saber dos teus medos. Lá em casa, eu e o Fabiano, a gente tem o um hábito de falar dos nossos medos. E é muito legal. Porque eu vivi luto na minha vida, eu perdi uma irmã, eu perdi um pai, eu perdi uma mãe. Então, para mim o luto é algo que mexe mais comigo. Parece que eu estou sempre na iminência que eu vou perder alguém. Aí Raquel foi para a viagem de Quijing. E na hora que o Fabiano chegou para mim e falou assim: Vivian, a Raquel quer ir? Eu falei: Não! <risos> Todos os filhos podem ir, menos o nosso. Então ele sabe do meu medo. Ele falou assim: Você está decidindo pelo medo. Então eu disse para ele: Amor, eu não consigo decidir sobre isso. Eu entrego para você. Então ela foi, voltou, tão grata a Deus, e eu mais ainda. Eu não queria ser reticente, eu não queria ser controladora, eu não queria ser manipuladora. Eu estou celebrando a minha vitória com o um luto todos os dias. E as minhas emoções não podem paralisar a minha vida e a minha casa, não podem. Porque Deus tem muito mais para mim muito mais para minha casa e muito mais para você. Amém? Você não será paralisado em nome de Jesus. Vamos mudar a perspectiva. Verso 30, 32. Louvarei o nome de Deus com cânticos. Proclamarei sua grandeza com ações de graças. Os necessitados o verão e se alegrarão. E vocês que buscam a Deus vamos dizer vida ao seu coração. Olha que chamamento. Vida! É essencial trocar a nossa maneira de ver as coisas, o nosso jeito de pensar. Quarto, escreva aí. Busque e encontre a reconstrução que vem de Deus. Pronto. Eu estou pronta para o Senhor construir. A gente cantou essa música na hora da ceia, eu achei tão especial. Eu vou reconstruir a minha vida em Deus. Ele é o meu alicerce. Amém. Será minhas colunas Será o meu sustento Versos 34 e 35 Louvem nos céus e a terra Os mares e tudo que nele se move Pois Deus salvará a Sião E reconstruirá As cidades de Judá Deus vai reconstruir A sua cidade de Equilíbrio de, Das emoções Da bonança Você fala, Deus, eu estou toda quebrada Aqui, estou quebrado Deixa Ele reconstruir, Ele pode, você acredita que Ele consegue? Tijolo por tijolo, não há nada que Ele não se levante, se proponha a fazer, que Ele não faça, e da melhor maneira, Ele está vindo ao nosso socorro. Você tem que imaginar todos os dias Jesus indo ao seu encontro, cheio de coisas para te dar. Ele vem, Ele não está passivo à minha dor. Às vezes eu fico imaginando Deus lá no céu dando todas as diretrizes ao meu favor. Porque se eu tenho um pensamento que não é cheio da esperança dos céus, esse pensamento eu não devo absorvê-lo, trazê-lo para mim, para o meu coração e para a minha ação. Mas todo pensamento que gera esperança, esse eu devo abraçar. Quinto e último, escreva. Vive então satisfeito e desfrute da vida do reino, amém? A Bíblia diz que Ele é o amado das nossas almas. Uau! Ele é o amado da nossa alma. Texto. 34 e 35 Então o povo ali viverá e tomará posse da terra Descendência dos seus servos a herdará E nela habitarão os que amam o seu nome Eu declaro que vamos habitar na terra do equilíbrio, amém? Na terra da mansidão, da bonança Na terra das emoções tomadas pelo Espírito Santo Aleluias Queridos, no ano da conquista Nós não só vamos conquistar territórios fora de nós Mas dentro de nós é ano de conquista, você vai domar a sua emoção em nome de Jesus, porque você foi feito para reinar em vida. Você acredita que você foi feito para reinar sobre as suas emoções? Olha, é muito especial. Ouça o que eu vou dizer para você, use as suas emoções para expressar que você encontrou em Jesus um temperamento controlado pelo Espírito como um filho. Totalmente satisfeito à vontade dele, aos planos dele, aos propósitos dele, amém? Aí você diz, Viva, mas eu não consigo. Viva, mas eu não posso. Não, deixa eu te dizer, bater de frente com uma emoção ou com uma situação que você não consegue romper, é a pior coisa que tem. Eu vim essa noite para dizer uma coisa. Não choque. Você, com aquilo que você não quer mais viver. Mas entregue a Deus. Dá para entender? Não diga, hoje eu vou acabar com isso. Não, você não cabe com nada, você não pode. Mas você entrega. Deus, eu estou entregando aqui a minha ira. Eu estou entregando a minha incredulidade. Eu estou entregando aqui as minhas emoções tão desbotadas. É tão ruim. Mas eu quero receber emoções equilibradas. Eu quero terminar com o um texto de Salmos 8, verso 4 e 6. Olha que texto lindo. O texto diz assim. O que é o homem? Para que com ele te importes. E o filho do homem? Para que com ele te preocupes. Tu, Deus, o fizeste um pouco menor que os seres celestiais. Mas o coroastes de glória e de honra. Agora olha que lindo Tu o fizeste Para dominar Sobre as obras das tuas mãos Sob os seus pés Tudo puseste Amém? Sob os seus pés Estão as suas emoções Você pode dominá-las Como você quer ser conhecido? Como você quer ser procurado? E eu não estou dizendo só em relação a um extremo de talvez, talvez hoje, né? Você será procurado porque você é desequilibrado, porque não? E a ausência de emoção? O Espírito Santo falou tanto comigo quando eu estava vendo, Vivian, eu não criei pessoas para uma ausência de emoção.